ketika itu aku ini juru minuman raja. Aduh doa yang emosional, doa yang begitu bagusnya, penuh dengan bobot rohani, tiba-tiba ditutup dengan satu kata keterangan. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara pada waktu saya menyelidiki ini saya bertanya signifikansinya apa ya Nehemia taruh keterangan begini? Kita tahu juru minuman itu profesi. Ya profesi dia, betul nggak? Seperti kita juga masing-masing punya profesi. Ada yang bisnismen, bisniswoman. Kita punya profesi pendidik, dokter, atau juga kita punya profesi dosen, arsitek, politisi. Masing-masing punya profesi, bukan? Lalu kenapa sih dia perlu tulis profesinya ini? Saudara, saya akan mulai dari sini. Karena kita masing-masing punya profesi, bukan? Disinilah kesamaan Nehemia dengan kita. Kita punya profesi, Nehemia punya profesi. Lalu dia gambarkan, terakhir ketika itu aku ini juru minuman raja. Mari saudara kita cari tahu, apa sih istimewanya profesi juru minuman raja itu. Saudara perhatikan di mana-mana, saya kira yang namanya juru minuman tidak istimewa. Gajinya juga tidak besar lah. Jangan-jangan juru minuman seperti ini, saudara juru minuman itu sama dengan bartender, barista, peramu kopi, caiti, taiti atau apalah begitu saudara ya. Nah apakah seperti itu? Saya kira sama lah. Yang beda saudara dikatakan aku ini juru minuman raja. Nah ini yang istimewa saudara. Mulai kita lihat diri Yehemia ada keistimewaannya juru minuman raja. Oke lah. Rajanya siapa dulu? Ya, kalau raja kecil ya oke. Tapi kalau raja besar kita mulai bingung, bagaimana dia bisa jadi juru minuman raja? Nah, rajanya namanya Arta Sasta, Saudara. Kita mungkin bertanya, siapa sih dia? Ini orang-orang masa lampau yang udah enggak ada dalam di dalam faktanya Saudara tinggal sejarah. Dan sejarah pun enggak banyak yang mengenal Arta Sasta. Tapi kalau kita tahu Pada saat itu, Raja Atasasta adalah raja yang sangat besar. Kerajaannya namanya Persia. Nah, Persia itu, saudara, satu, satu kerajaan yang adidaya, superpower saat itu. Nah, kalau sekarang tuh mirip negara Amerika, China, Rusia, menakutkan, saudara, ini kekuatannya luar biasa. Nah, kerajaan Babel yang pernah jaya, jatuh ke tangan kerajaan Persia. Israel yang pernah dijajah Babel, sekarang dijajah Raja Persia. Hampir seluruh kerajaan yang ada saat itu di bawah kekuasaan Persia. Saudara mulai bisa membayangkan, juru minuman Raja Atasasta itu luar biasa pasti. Bukan cuma dia pandai dalam profesinya, tapi pasti dia orang-orang ke, dia orang kepercayaan Raja yang luar biasa. Mari kita lihat, saudara. Kalau Nehemia punya profesi juru minuman seorang raja besar, kalau kita sekarang boleh dibilang kayak Trump gitu, ya, saudara ya. Saya kira banyak orang yang ingin racunin Trump, saking dongkolnya, saking marahnya, unik dan aneh orang itu begitu lah. Kadang-kadang membuat dongkol orang. Ih, juru minuman punya kesempatan untuk meracuni, saudara. Nah, Nehemia menjadi juru minuman raja atas sasta. Nyawa raja itu ada di tangan dia. Kalau dia punya kebencian, kalau dia punya menerima sogokan, gampang saja, saudara. Bisa juga juru minuman itu, saudara, ketika ada tamu-tamu negara datang, Nehemia meracuni tamu-tamu negaranya. 
pasti seluruh dunia akan memerangi Raja Persia di bawah Artasasta, bukan? Kekalutan akan muncul. Jadi Nehemia ini benar-benar orang yang penting sekali. Yuk kita bayangkan penghasilannya. Pasti tinggi, saudara. Kita Saya juga nggak tahu berapa ribu dolar satu bulan yang dia terima. Kekayaannya saya kira juga luar biasa. Karena kedudukan yang spektakuler. Saya percaya depositonya di mana-mana. Saya percaya di investasi di, di entah di saham, entah di rumah, di real estate, di mana-mana. Orang ini legend, saudara. Pasti legend. Apalagi buat anak muda. Kalau bicara Nehemia, wah luar biasa. Dan yang aneh satu lagi, saudara Nehemia ini bangsa apa? Yahudi. Yahudi itu bangsa apa, saudara? Bangsa yang sedang dijajah Persia. Inilah keanehan profesi Nehemia. Bagaimana mungkin bangsa yang sedang dijajah dipercaya menjadi juru minuman raja? Dimanapun tidak masuk akal ini, saudara. Enggak ada logikanya. Sepercaya sepercayanya raja pada Nehemia. Ingat asal usulnya nih orang jajahan. Kalau dia terhasut, kalau dia benci pada Artasasta, matilah raja Artasasta. Saudara-saudara, tapi itulah Nehemia. Satu orang yang sangat unik dengan profesi yang unik, income yang luar biasa, dan legend di mata bangsanya. Saya percaya, saudara, bangsanya kalau sedang kumpul-kumpul, bicara soal tokoh, pasti saat itu mereka akan cerita Nehemia. Saya percaya, saudara, anak-anak muda kalau buka gadget saat itu, pasti yang dia lihat gadgetnya... Uh, Akaunnya siapa, linknya siapa, pasti Nehemia. Banyak anak-anak muda bermimpi jadi Nehemia. Oke, okay, dia legend sekali. Dia merupakan legenda, saudara. Dia merupakan orang yang populer. Dia membuat orang ingin seperti dia. Tapi yuk kita tanya, orang sehebat itu makna hidupnya apa di mata Tuhan sang penciptanya? Sekarang ada dua perspektif, bukan, saudara? Perspektif manusia yang membuat Nehemia itu terlihat menjadi legenda. Banyak orang ingin seperti dia. Tapi di mata Tuhan, nah ketika saya memahami ini, saya ingin melihat dari sudut kacamata lain, sang pencipta. Apa sih makna kehidupan Nehemia yang luar biasa itu? Dengan profesi luar biasa. Saya boleh menyimpulkan, saudara, kesimpulan yang cukup mendadak, barangkali yang mengagetkan saudara. Buat pemahaman saya tentang Allah yang saya pelajari dari Alkitab, Kehidupan Nehemia pada saat itu tidak punya meaning apa-apa di mata Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Dia boleh berpenghasilan besar, dia boleh punya investasi banyak, dia punya deposito di bank, di kota-kota susan, di mana-mana. Dia boleh menjadi orang yang populer. Tapi apa artinya buat Tuhan? Tidak ada, hidupnya nggak ada sangkut paut dengan Tuhan kok. Dia asik sendiri dengan mimpi-mimpi indahnya, ambisinya sendiri, cita-citanya sendiri, kepopulerannya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangkut bautkan dirinya dengan Tuhan. Nah, apakah benar sang pencipta membuat Nehemia cuma asik buat dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu menciptakan Nehemia punya rencana? Bukankah Tuhan itu menciptakan dunia ada rencananya? Apakah Nehemia terlibat dengan rencana Tuhan? Jawabnya sampai bagian ini tidak. Tidak ada meaningnya hidupnya. Yuk, sekarang saya mau balik ke masa kini. Pikiran saya mulai menerawang. 
Berapa banyak ya orang hidup seperti Nehemia? Di zaman dulu deh. Saudara tinggal di kota Bandung, Palembang, Surabaya, Jakarta. Berapa banyak orang-orang kaya dulu yang punya pengaruh, pejabat-pejabat yang satu kata saja bisa mengubah hidup jutaan orang. Berapa banyak? Uduh, banyak, saudara. Betul gak? Kakek-kakek kita bisa bercerita dulu orang-orang besar sejaman dia tuh seperti apa. Tapi di mana sekarang mereka? Pas away kan? Ada di kuburan. Pertanyaan kita orang sehebat itu, maknanya apa ya di mata Tuhan? Mirip Nehemia pada saat ini. Tidak ada maknanya. Nah, barangkali orang-orang yang punya pengaruh itu sudah meninggal dunia. Anak cucunya juga melupakan kok. Generasi muda nggak kenal lagi dan nggak mau pusing siapa yang dikubur itu. Padahal dulu waktu telunjuknya diangkat saja semua orang diem. Wih, saudara bisa rasakan itu. Entah orang itu bupati, wali kota, gubernur, entah orang itu presiden, entah orang itu orang kaya sekali yang menguasai Indonesia begitu rupa. Satu kali angkat tangannya saja, saudara. Takut semua. Nah, tapi sebagian masih ada orang itu. ya Orang-orang besar masih ada saat ini. Yang punya pengaruh kekayaan, yang menentukan nasib orang banyak, ada. Dan apakah hidup mereka berarti? Belum tentu, saudara. Dan pasti enggak kalau dia mereka enggak mengenal Tuhan. Bahkan, saudara-saudara, ada orang-orang seperti itu yang enggak kepikir bahwa hidup ini diciptakan Tuhan. Ada pribadi yang namanya Allah Sang Pencipta. Enggak, buat dia enggak percaya. Itu dongeng orang-orang kuno. Buat dia hidup ya hidup. Gitu aja titik. Mati ya mati, titik. Aduh, saudara, betapa celakanya ketika mereka meninggal dunia bertemu dengan Allah Sang Pencipta mereka. Baru mereka terkejut dan berkata, Oh Tuhan, aku enggak tahu ada kamu. It's too late, saudara. Udah terlambat segalanya. Tapi, saya juga membayangkan lagi nih, saudara, pikiran saya. Orang-orang besar zaman sekarang itu, sebagian orang Kristen. Kaya raya, saudara, punya pengaruh. Profesinya luar biasa. Bahkan pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Yang menentukan juga nasib Indonesia. Tiap minggu ke gereja. Iya. Dengerin khotbah dengan penuh perhatian, doa, memohon belas kasihan Tuhan, dan penjagaan Tuhan, dan juga rezeki dari Tuhan. Hafal ayat-ayat, hafal lagu-lagu Kristen. Tetapi tidak mau tahu soal kenapa Allah menempatkan posisi, seperti posisi Nehemia yang unik. Kenapa Allah memberi kekayaan? Tidak mau tahu. Buat dia hidup, datang ke gereja, malam berdoa, supaya Tuhan lindungi, pagi berdoa, cukup. Dia sudah kasih kolektif, cukup. Tidak pernah mau tahu, gereja butuh apa sih? Pelayan-pelayan seperti apa yang diinginkan, saya bisa sumbangsi apa, melakukan aktivitas apa. Dia nggak mau tahu. Itu urusan para pendeta, itu urusan majelis. Pada waktu meninggal dunia, ketika Tuhan bertanya, apa yang kau perbuat bagiku? Dia diam. Dia berkata, aku tiap kali kebaktian loh Tuhan. Aku hafal ayat-ayat. Aku hafal nyanyian. Tuhan berkata, apa yang kau perbuat bagiku? Saudara, orang-orang seperti ini juga nggak punya makna di hadapan Tuhan. Kenapa? Hidupnya asik sendiri. Buat profesinya, buat bisnisnya, buat keluarganya, buat mewujudkan mimpi-mimpi indahnya, ambisinya. Apakah bermakna di mata Tuhan? Tidak. Saudara, saya lihat kesamaan sampai sini, bukan? Ketika itu aku ini juru minuman raja. Lalu saudara, banyak orang nggak terpikir. Apa sih kaitan hidup kita sekarang ini, profesi kita? Apa sih kaitan keunikan yang Tuhan tempatkan dalam diri kita dengan Allah sendiri pencipta kita? 
Saudara-saudara, kapan hidup Nehemia mulai berarti? Saudara, saya ingin share screen, saudara ya. Saya punya PowerPoint, tapi lupa digunain. Coba saya share screen ya. Udah kelihatan, saudara? Ada bisa seorang yang memberi saya feedback? Sudah, sudah. Kelihatan, Pak. Bagus. Saudara, kapan sih hidup Nehemia mulai berarti, saudara? Nah, menariknya ayat kedua mengatakan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku. Mungkin saudara family, atau mungkin juga saudara seiman dalam arti sama-sama Yahudi. Dengan beberapa orang dari Yehuda. Saya jelaskan, saudara ya. Nehemia dan kawan-kawan saat itu berada di Persia sebagai orang yang ditawan. Ya, dulu kira-kira 140 tahun yang lampau kerajaan eh, Yehuda diserang oleh orang-orang Babel. Kalahlah Yehuda, dibawalah orang-orang sekitar jutaan orang di ke Babel di tenaga kerjakan. Saudara-saudara yang ditinggal adalah anak-anak dan juga orang tua. Yang pandai-pandai seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego itu dibawa, saudara Sehingga habislah kerajaan Yehuda itu. Sudah dihancurkan temboknya, rumah ibadah atau bait Allah juga hancur. Orangnya ditawan. Orang tua Nehemia ikut tertawan. Jadi Nehemia ini kemungkinan lahirnya di Persia, saudara, di Babel. Nah, saudara yang luar biasa, orang-orang yang ditawan justru nasibnya lebih baik. Diberi kemerdekaan untuk berpendidikan, untuk beragama, saudara. Diberi kebebasan. Nah, orang-orang yang tertinggal di Yerusalem, di Yehuda, yang tidak ada rajanya lagi, itu justru melarat luar biasa, saudara. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, satu kali Hanani, teman Nehemia atau saudara Nehemia ini baru kunjung ke Yehuda. Lalu lalu Nehemia bertanya, "Gimana orang-orang di sana?" Ya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan. Artinya yang 140 tahun yang lampau yang tidak tertawan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudara, perhatikan dikatakan ada dalam kesukaran besar. Bukan cuma soal penghidupan, nafkah yang sulit, saudara. Tidak ada raja yang memimpin. Ini daerah jajan Persia, saudara. Dalam keadaan kesukaran besar, itu juga punya pengertian begini, saudara. Saudara, perhatikan, tembok Yerusalem telah terbongkar. Satu kota saat itu kalau temboknya terbongkar, Sudah 140 tahun yang lalu temboknya terbongkar. Sampai sekarang tembok itu belum ada yang membangun. Ataupun kalau telah dibangun oleh Estra, saudara, nggak selesai-selesai. Nah, bayangkan kalau tembok perbatasan sebuah negara saat itu nggak rampung dibangun, musuh bisa masuk kapan saja. Menjarah ladang-ladang mereka. Membunuh laki-laki mereka. Membawa perempuan dan anak-anak mereka. Kesukaran besar betul-betul. 
Dan dikatakan lagi, dalam keadaan tercela. Saudara dalam keadaan tercela punya dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, dulu orang-orang Israel di kerajaan Yehuda jaya sekali. Dihormati ketika Daud dan Salomo jadi raja. Semua takut, saudara. Semua menghormati lawan atau kawan. Tapi sekarang, setelah hancur kerajaan itu, dikuasai oleh Persia, mereka dalam keadaan tercela Tanpa kehormatan. Itu satu bangsa yang dihina oleh bangsa lain. Itu yang pertama. Tapi dalam keadaan tercela punya pengertian yang kedua, saudara. Kemungkinan yang kedua terjadi juga. Yaitu orang-orang Israel, umat Allah yang masih di Yerusalem, hidupnya, moralnya rusak, saudara. Kenapa bisa rusak? Karena tidak ada raja. Kenapa bisa rusak? Karena bercampur baur dengan bangsa lain yang begitu gampangnya masuk ke Israel, saudara. Mereka mulai kawin campur, bangsa-bangsa ini mulai membawa ilah-ilah mereka, sehingga orang Israel di dalam kawin campur, imannya pun bercampur. Menjadi yang disebut sinkritisme. Apa saja di, di anut, de, saudara. Yang penting e, menguntungkan mereka dalam anggapan mereka. Aduh, ini menjadi celaan yang luar biasa, saudara. Inilah yang dibawa oleh Hanani, saudara. Orang-orang yang ada di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Saudara, gimana respon Nehemia, saudara? Coba saudara bayangkan kalau kita jadi Nehemia, saudara. Respon kita gimana? Bisa gak kita berkata gini sama Tuhan dalam doa kita? Aduh Tuhan, puji Tuhan. Dulu orang tua saya tertawan. Saya sampai dibawa ke Babel sini. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya bisa sekolah. Saya bisa berusaha, saya bisa punya profesi, saya bisa jadi juru minuman. Raja, puji Tuhan, puji Tuhan. Jalan Allah tidak terselami. Apakah begitu, saudara? Nah, saudara menarik sekali. Ketika Nehemia mendengar berita itu, ini responnya. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat semesta langit. Saudara-saudara, Nehemia duduk dengan menangis. Kata duduk itu mau mengatakan dia nggak kuat lagi berdiri. Kakinya gemetar. Kenapa gemetar? Sebetulnya tidak ada sangkut paut dengan dia. Dia hidup di istana. Tapi menyaksikan nasib bangsanya, moralitas bangsanya, dia sedih sekali. Lalu dia katakan dia berkabung selama beberapa hari. Itu duka cita yang betul-betul menikam hatinya. Barangkali dia mulai membedakan kehidupannya dengan kehidupan bangsanya. Betapa selama ini dia cuma enak-enakan. Betapa selama ini dia cuma membanggakan untuk menjadi legend, orang populer, tabungannya begitu banyak. Tapi apa kaitannya dengan orang-orang yang sulit di Yerusalem, di Yehuda? Lalu dikatakan, aku berpuasa dan berdoa kehadirat semesta langit. Saudara-saudara, lihatlah kapan hidup Nehemia mulai berarti. Ketika dia mulai concern dengan orang lain. Yaitu orang-orang sebangsanya sendiri, saudara. Dia menangis di hadapan Allah. Dia merelafeksikan apa sebetulnya profesinya dia. Kenapa Tuhan memberikan keunikan seperti itu. Nah, saudara, dia mulai mengaitkan 
Tapi saya ingin masuk lebih dalam lagi, saudara. Apa sih yang Nehemia doakan? Dia tidak cuma sekedar doa dan berpuasa dan berkata, Tuhan, tolonglah nasib bangsaku. Tidak. Dia ingin minta izin kepada Raja Atasasta supaya dia boleh kembali ke Yehuda membangun tembok itu. Aduh, saudara, cuma ada satu peraturan. Kalau seseorang meminta ketika Raja itu tidak ingin, kedatangannya saja sudah mengganggu Raja. Bisa dipenggal, saudara. Habislah Nehemia itu. Sekarang dia mulai keluar dari zona nyamannya. Dia mulai berpikir, nggak mungkin aku hidup seperti ini. Nggak ada kaitannya dengan orang lain dan nggak ada kaitan dengan rencana Tuhan. Saudara, saya jelaskan lebih jelas lagi ya. Kemungkinan besar yang mendorong Nehemia bukan cuma soal nation, saudara. Bukan cuma soal bangsa. Aku sesama Yahudi. Lebih dalam dari itu, kesedihannya adalah ketika dikatakan begini. Mereka hidup dalam keadaan tercela, Moralitas mereka rusak. Mereka meninggalkan iman kepada Yahweh dan mulai berkawin campur. Dan iman mereka mulai campuran juga, saudara. Ada satu kesedihan sebagai orang Yahudi yang percaya pada Yahweh. Pada Allah Sang Pencipta. Kesedihan apa, saudara? Mereka selalu tahu bahwa bangsanya adalah bangsa yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Seluruh bangsa akan mendapat berkat daripadamu. Seluruh bangsa. Saudara, pada waktu janji itu diturunkan pada Abraham, Abraham tidak paham bahwa itu adalah janji mesianik. Janji penebusan. Seorang juru selamat akan turun dari keturunan Abraham. Lalu janji itu diulang pada waktu Daud. Anakmu akan menjadi tuanmu. Dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Mana ada raja yang bisa kekal, saudara. Dan raja itu adalah anak Daud. Itulah Yesus Kristus, saudara. Saudara, bayangkan sedihnya hati Nehemia kalau bangsanya hidup dalam moralitas dan iman yang tercela. Bangsa Israel akan punah, saudara. Kalau bangsa Israel punah, juru selamat turun dari, dari keturunan mana? Israelnya sendiri secara genetika sudah bercampur dengan bangsa lain. Secara iman tidak murni lagi mereka percaya pada Allah. Inilah yang menyedihkan hatir Nehemia. Saya duga tafsiran ini mendekati saudara. Walaupun dia tidak tahu bahwa yang dimaksud nanti mendatangkan berkat dari seluruh kepada seluruh dunia, seluruh bangsa itu melalui Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang Yahudi, dia punya satu keinginan, bangsanya tetap utuh baik secara genetika maupun saudara secara iman agar tetap dipakai Tuhan menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Saudara di sinilah saya mengambil kesimpulan, hidup Nehemia baru berarti ketika dia mengaitkan Hidupnya dengan rencana besar Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Hidupnya baru bermakna ketika dia mengaitkan hidupnya dengan grand narasi, dengan rencana penebusan besar yang Tuhan akan lakukan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita lihat. Segala sesuatu yang diciptakan atau dibuat pasti punya tujuan. Arloji dibuat untuk menunjukkan waktu. 
Mobil dibuat untuk transportasi. Saudara-saudara, gadget dibuat untuk alat komunikasi. Kemudian juga rumah dibuat untuk tempat tinggal. Pertanyaan kita, untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Saudara pernah memikirkan diri saudara sendiri sampai titik ini? Untuk apa aku diciptakan Tuhan? Terlebih lagi, kenapa di dalam perjalanan hidupku yang penuh dengan dosa, Tuhan menyelamatkan aku dengan darah Kristus? Apakah untuk membuat kita masuk surga saja? Lebih unik lagi, kenapa aku diciptakan jadi pembisnis? Lebih unik lagi, kenapa aku diciptakan dengan kekayaan yang cukup melimpah? Dengan penghasilan yang cukup ketika orang-orang lain kurang? Apa kaitan hidupku dengan Allah Sang Pencipta yang punya rencana penyelamatan seluruh bangsa? Nah, saudara, kalau gitu kita tanya, untuk apa kita diciptakan Tuhan? Tidak ada yang bisa jawab, saudara. Kalau kita minta orang... Atau di antara kita. Barangkali ada yang berkata, ah, nggak usah pusing-pusing lah soal begitu. Pokoknya hidup saya untuk keluarga saya. Saya memelihara istri, anak cukup. Nanti saya mati, saya puas. Kalau seorang istri ditanya, hidup saya cuma buat suami saya, Pak Beni, dan anak-anak. Oke, yuk kita kritisi. Betul nggak sih kita diciptakan Tuhan untuk memelihara istri dan anak kita? Betul nggak sih kita diciptakan Tuhan untuk hidup kita cuma untuk suami kita? Minta maaf ya, kalau pasangan kita meninggal dunia, tujuan hidup kita habis dah. Habis dong. Karena orang yang menjadi tujuan hidup kita sudah tidak ada. Tapi apakah benar? Tujuan hidup kita itu hanya sebatas keluarga, anak-anak, mewujudkan kerajaan kita. So, saudara memelihara keluarga itu satu kewajiban yang manis. Itu satu beban yang manis. Kita harus jalankan itu dengan sukacita. Tapi tujuan hidup kita tidak hanya berhenti di sana. Tujuan hidup kita bukan cuma berhenti dengan cita-cita kita nanti di umur 50-60 kekayaan saya sampai titik itu. Saya baru puas. Apa kaitan dengan pencipta? Hanya Alkitab yang bisa jawab, saudara. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dialah itu Yesus, saudara. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Termasuk engkau dan saya, bukan? Kalau ini kita parafrase, saudara kita singkat dengan kalimat sendiri, bunyinya jadi begini bagian yang terakhir. Aku diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan. Tuhan. Aku diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Aduh saudara-saudara, inilah yang harus kita pikirkan. Hidup itu bukan cuma sekedar mewujudkan mimpi indah kita melalui profesi kita. Hidup itu selalu punya kaitan dengan pencipta kita. Dan dia memberi keistimewaan pada setiap anak-anaknya secara pribadi. Saya pernah kerja 8 tahun, saudara. Saya lulus perguruan tinggi, ekonomi, selama kuliah juga sudah kerja, saya masih terus bekerja sampai usia 30, lalu Tuhan panggil saya. Betapa sulitnya, saudara, meninggalkan itu, karena masa depan saya, saya anggap nih, saudara, ya, besok-besok akan kecukupan luar biasa ini. Ya kan? 
istri saya juga kerja, saya kerja, kami jadi profesional muda. Tapi ketika Tuhan meminta, saya diperhadapkan hidupmu untuk diciptakan untuk siapa? Saudara-saudara, banyak kekhawatiran, saya berdoa, saya menangis, Tuhan kalau boleh yang lain saja, saya nyumbang uangnya Tuhan. Saya nggak sayang uang saya. Saya udah membiayakan anak STT sekolah, dua orang. Saya juga sering kasih pendeta kok. Enggak Tuhan, aku bukan cuma perpuluhan, berapapun dipakai untukmu. Tapi ketika Tuhan meminta seluruh hidup saya, saya diperhadapkan lagi, hidup ini untuk siapa? Saya nggak mengatakan saudara semua untuk jadi hamba Tuhan, bukan? Masing-masing ada uniknya. Nehemia ditempatkan juru minuman, sebagai juru minuman. Saudara ditempatkan sebagai pendidik, saudara ditempatkan sebagai profesional, juga ditempatkan sebagai pebisnis. Nah, perhatikan ini, saudara. Kapan hidup kita mulai berarti? Ini dia. Ketika kita mengaitkan hidup kita dengan rencana agung Tuhan. Tuh. Sebelum tujuan hidup kita kait dengan rencana agung Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa, hidup kita nggak punya meaning. Maaf, saudara, kalau kalimat saya ini agak keras. Ini kesimpulan saya, saudara. Di dalam memahami Alkitab, di dalam memahami Nehemia, hidup Nehemia hampir tidak punya arti, nggak punya makna. Sampai dia mendengar Hanani dan menangislah dia. Lalu dia tinggalkan zona nyamannya. Dia mulai ikut terlibat dengan rencana agung Allah. Saudara dan saya berhutang pada Nehemia loh. Karena Nehemia nyebur di dalam bidang politik pembangunan tembok-tembok bait Allah. Umat Israel terselamatkan secara secara kawin campur dan juga secara iman campuran. Murni kembali. Alkitab dibacakan lagi. Dari situ Allah pakai terus untuk menurunkan dari keturunan Daud seorang juru selamat namanya Kristus. Saudara, inilah sumbangsi Nehemia yang tidak kelihatan. Hidup kita juga akan bersumbangsi besar, saudara, di dalam rencana agung penyelamatan manusia yang Allah punyai. Tapi sebelum ini, kita akan mati dengan kehidupan yang sia-sia. Kita boleh jadi anak Allah, kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi legenda, tapi di hadapan Tuhan, hidup kita nggak punya meaning. Saudara, saya tutup ya. Saudara, saya menyimpulkan begini. Hidup kita bukanlah 90% kisah tentang kita dan 10% tentang Allah. Melainkan 100% hidup kita adalah kisah tentang Allah yang berkarya di dalam kita. Saudara, ayo kita kembali mikir. Ya, kita tidak muda lagi yang kumpul di sini. Berapa tahun sih kita bisa hidup? Kalau, saudara, dikatakan hidup manusia 70 tahun, tahun ini saya 63. Sisa hidup saya cuma 7 tahun. Kalau lebih kuat, saudara. Kemungkinan bisa lebih pendek. Pertanyaan yang terpenting bukan pendek panjangnya hidup. Hidup saya sudah ngait belum sih dengan rencana agung Allah, amanat agung Allah. Di dalam Kristus dia ingin menyelamatkan seluruh manusia. Entah apa bentuknya. Saudara satu kali Martin Luther setelah berkhotbah didatangi seseorang dan berkata begini, Pastor, saya sudah menerima Yesus. Saya sudah dilahirkan baru. Lalu apa yang harus saya perbuat? Saya ingin menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saudara Martin Luther menatap orang ini. Saudara tahu apa yang diharapkan orang ini jawaban dari Martin Luther? 
Dia ingin sekali Martin Luther berkata, tinggalkan profesimu, tinggalkan pekerjaanmu, masuk biara. Jadilah pastor di sana. Saudara-saudara, saat itu menjadi pastor atau menjadi pendeta itu membanggakan saudara. Itu wakilnya Tuhan. Kalau anak tangga tinggal selangkah lagi masuk surga, saudara. Dihormati. Dalam bayangan orang itu sudah, wow, dia akan memimpin komuni, bagikan roti, bagikan anggur, dipandang oleh semua orang, dihormati. Dia rela itu. Tapi Martin Luther menatap dia lalu berkata, apa pekerjaanmu? Saya pembuat sepatu, saya penjual sepatu. Lalu Martin Luther berkata, buatlah sepatu baik-baik. Jualah dengan harga pantas. Lalu Martin Luther berbalik dan meninggalkan orang itu. Saudara, apa artinya? Artinya nggak perlu kamu jadi pastor. Lakukan aja pekerjaanmu yang sekarang ini. Hidup baik-baik, jangan licik. Jual baik-baik, bikin sepatu yang baik, jual baik-baik. Itulah sumbangsimu pada kerajaan Tuhan. Oh, saudara, untuk membuat hidup kita bermining, punya kaitan dengan rencana agung Allah, gak harus masuk STT. Gak harus. Gak harus jadi pendeta. Gak harus. Yang penting dimanapun Tuhan menempatkan kita, entah juru minuman, entah juru parkir, juru masak, juru makam, lakukan baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Setiap posisi profesi ada maknanya ketika kita mengaitkan hidup profesi kita ini dengan rencana agung Tuhan. Tapi kalau kita dipanggil jadi Tuhan, jangan lari-lari ke tempat lain. Masing-masing punya tempat, masing-masing ada bagiannya. Di dalam satu pasal yang indah yang Allah buat. Nah, saudara, kapan hidup kita mulai berarti? Ketika kita mulai mengaitkan hidup kita dengan rencana agung Allah yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Inilah yang dijanjikan oleh Abraham, kepada Abraham, kepada Daud, kepada orang Israel. Sampai sini, saudara. Semoga Tuhan membukakan, saudara, hati, pikiran, untuk mulai melihat bahwa hidup ini harus punya kaitan dengan rencana agung Tuhan. Saya serahkan kepada moderator, host, kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Yehia, pertanyaan baik sekali, dan uh, ini seringkali mengganggu kita ya. Tapi saya ingin menjawab, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, masyarakat, dan dunia. Providensi Allah itu tetap ada. Tapi providensi Allah tidak me- membuat kita tidak berdoa. Allah senang mendengar doa anak-anaknya. Dia akan mengabulkannya sesuai dengan providensinya. Tidak akan keluar dari sana. Jadi ini pertanyaan yang kedua. Silakan berdoa. Untuk pandemi silakan berdoa. Kita mau nangis juga boleh dan berkata Tuhan hidup jadi susah loh. Tuhan benar-benar penghasilan jadi turun. Tuhan kami takut, kami cemas, kami nggak mampu. Yuk doa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi jangan kehilangan kepercayaan kalau Tuhan belum mengabulkan. Berarti dia menolak kita, lalu meninggalkan kita. Nggak. Kita harus berpikir Bapak itu tahu yang terbaik. ya. Kapan waktunya? Pasti dia yang tahu. Jadi minta, mohon, nggak apa-apa. Ya. Lalu sekarang kembali ke kalau Nehemia berdoa dan berpuasa. Doa, eh, berpuasa Pak Yahya, itu sebetulnya melambangkan satu hati yang hancur. Bukan hati yang beriman, ngotot supaya Tuhan kabulkan. Nah ini banyak yang keliru. Di agama yang lain juga keliru. 
Kalau paham kita nggak begitu sebetulnya. Ketika kita berdoa untuk menyatakan Tuhan, aku nggak mampu apa-apa. Ditambah berkabung itu benar-benar sedih. Nah perhatikan ketika murid-murid tidak bisa mengusir setan, lalu laporan, kami tidak bisa mengusir yang ini. Tuhan berkata jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Doa itu memohon pada Tuhan. Puasa itu, kalau kita puasa kita lapar, bukan? Lapar seluruh tubuh itu tidak bekerja normal. Kita lemes. Ketika kita lemes, mau marah juga nggak bisa. Ketika kita lemes, mau sombong juga nggak bisa. Nah, puasa itu lambang kerendahan hati. Lalu kebergantungan pada Tuhan. Itu. Nah, sekarang puasa dipakai untuk memohon sesuatu supaya surga tergetar dan Tuhan mengabulkan. Keliru besar. Keliru besar. Ada lagi orang yang berpuasa dari pagi, mikirnya nanti buka jam 6 sore makan apa. Ah, itu ngaco sekali, saudara. Itu bagaimana bisa puasa? Puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, selalu memikirkan Tuhan selama kita berpuasa. Nah, Yeremia mulai memikirkan Tuhan. Nangis memikirkan bangsanya, rencana Tuhan. Lalu dia berkata, aku udah mau keluar dari zona nyaman. Ya, Bisa jadi penghasilannya habis, jiwanya juga habis. Di tangan Raja Atasasta. Belum tentu diizinkan. Tapi dia berkata, inilah hidupku. Nah, lalu dia berkata, Tuhan tolong ya saya ya. Mohon belas kasihanmu supaya orang ini mengizinkan aku. Gitu kira-kira. Jadi Pak Yaya, apakah orang Kristen sekarang harus berpuasa? Jawabnya, sebetulnya enggak harus. Karena Tuhan berkata, selama aku ada, kamu selama aku ada sebagai pengantin, bersuka citalah kamu. Di dalam anugerah Tuhan, kita tidak diwajibkan lagi. Tapi, di dalam Matius 6, apabila kamu berpuasa, ya, buatlah mukamu begini, begini, begini. Artinya jangan nunjukin orang lah. Itu persoalan internal kita sama Tuhan. Kira-kira gitu Pak Yaya ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Saya jelaskan dulu ya, Pak Ari tanya, kalau di Yesaya, Raja Persianya kok kores. Kores ya. Kalau di sini kok atas asta, mana yang benar? Nah, sebetulnya begini, saudara. Seingat saya, Raja Koreslah yang pertama kali mengizinkan untuk orang Israel pulang ke Yehuda. Ya, pulanglah kamu, bangunlah itu tembok-tembok negaramu yang rusak. Bahkan dibiayain, saudara. Nah, itu dia. Pada zaman Raja Kores, betul. Nah, saudara, eh, yang pulang pertama kali, kalau saya tidak salah, Esra. Begitu. Zerubabel, bupatinya, ikut pulang. Terakhir Nehemia yang tergerak. Kok nggak kelar-kelar sih? Tapi dia juga takut. Raja Koresnya udah berganti dengan Arta Sasta, saudara. Dia harus minta izin. Nah, diizinkan. Sekarang yuk kita lihat apa yang tadi Pak Yahya katakan yang disebut providensi, pemeliharaan Tuhan. Bagaimana mungkin negara yang menjajah mengizinkan orang jajahan pulang ke kampung halamannya suruh mendirikan negara yang telah dijajah? Nah, masuk akal bukan? Tapi itulah providensi Tuhan. Ketika umatnya tidak berdaya, Tuhan bisa memunculkan orang-orang untuk menjadi uh, alat mewujudkan rencananya. Saudara jangan lupa, grand narasi Tuhan adalah menurunkan Yesus Kristus. Ketika umatnya tidak setia, ketika umatnya tidak berdaya, dia memakai orang-orang kafir untuk menjadi alat kemuliaannya. Jangan lupa, 
orang-orang yang tidak mengenal Allah itu pun ciptaan Tuhan, bukan? Nah, Indonesia juga mengalami hal seperti itu, saudara. Ketika gereja dianiaya, muncul aja penjabat yang selalu belain kita. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, begitu Pak Hari, jawaban saya ya. Bahkan mati Tebus dosaku Kubur kosong Membuktikan Dia hidup Anak Allah Yesus namanya Menyembuhkan Penyucikan Bahkan mati Tebus dosaku Kubur kosong Membuktikan dia hidup Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku Karena ku tahu dia pegang hari esok Hidup jadi berarti saat dia hidup kita